0: 话快速留言，嘟声后请按井字好
1: 。大家好，欢迎回到 Project Taiwan 的 podcast， 我是台湾计划的成员 Serena，
0: 我是另外一个成员 Alex
2: 。那、嗯、我也是 Project Taiwan 的成员 Alvin。
1: 今天我们要来，我们三位就是要来聊聊时尚与政治的关系。毕竟 Project 台湾就是一个呃一直在耕耘，就是台湾的政治议题的组织。那因为九月、十月是时尚产业的大季，就除了有四大时装周之外，呃，这次的 Met Gala 因为延期了，因为疫情延期了一年，所以也在今年九月十三号就是。举办了，然后再加上有不同的颁奖典礼，时尚的新闻就是，呃，一直一直有一直在台面上讲，然后我们今天就想要来聊聊时尚和呃政治要如何结合，然后有什么相关议题可以讨论。但是在进到就是正题之前，我们想先来呃，我们可以先谈谈就是为什么我们三位对会对时尚有兴趣。那有人想要先聊吗？
2: 呃，我可以先开始。好啊。嗯、um, ，基本上我对于时尚的兴趣，就是一开始是从一个九年级的小屁孩想要穿潮牌开始。对，嗯，所以你那时
1: 候想穿什么潮牌
2: ？就 Supreme 啊 ，Palace、嗯、这些呃花花瓣花瓣牌。对，嗯，所以但是呃。有点像是入坑越来越深，然后当然就是价钱爬得越来越高，然后就默默就是开始关注，就是呃时尚产业本身，对，然后简单来说就是这样子吧，聪哥聪哥想穿潮牌的屁孩开始、
1: 嗯，然后就慢慢就是想要更了解这个产业这样
0: ，嗯，对
1: ，那 Alexis。
0: 我好像跟 e l v i n 差不多，我好像跟 e l v i n 差不多，就是也是从国二、国三的时候开始喜欢对滑板次文化，然后就从潮牌开始呃入坑，然后开始就是越看越多，然后再加上现在有很多呃 IG 啊 FB 社群平台，然后追踪了一些专业之后就。嗯开始接触到更多不同的时尚，然后就爬不出来了
2: 。对，这是个很难爬出来的坑。对
1: 。对啊，那我自己呢？我是因为我可能就是国小的时候，就是那时候 TLC 就会播《决战时装伸展台》，然后我就很喜欢看时装秀，从小时候就想看时装秀到现在，然后那时候。就是我就觉得，就应该说在那之前，我会觉得时时装很漂亮，然后自己画设计图。可是看完时装，就是《决战时装生长台》之后，会觉得哇，就是设计师很难当这样。可是我就同时会想要关注，就是时装设计的其他面向。所以我可能那时候就会开始买一些时尚杂志看。然后那时候小时候会买《Teen Vogue》，然后因为就是《Teen Vogue》除了讲时尚之外，它还切到了很多政治议题吧，因为它就是给青少年看的杂志。嗯然后从那时候就是会就是，呃，有事没事就会看一些时尚相关新闻这样，然后就是到现在。对，好，那既然我们都讲到呃 Vogue 了，我们就来讲一下9月13号的那一场 Met Gala， 因为 Vogue 算是主办方之一。那对，呃 ，Alexis 之前有提到，就是 Met Gala 有一件很特别的洋装。呃，礼服，然后 e l v i n 觉得很丑，是你们要聊一下
0: 那件礼服吗？<笑>哦，好，就是今年呃，美国纽约州的众议员嘛 ，AOC 就有穿、嗯、穿上那个印着 t e x the rich” 的白洋装出席嘛，对，然后 e l v i n、嗯、觉得这件裙子很丑，这
2: 是这是这是完全完完全这是我的。我的观点就是，我觉得裙子很丑，其他其他都都能接受
0: ，
2: 就是<笑>就是裙子没有那么
1: 好看的。已<笑>。好，那就是这个也彰显了、就是，就是在在这个洋装、在这个礼服出现之后，就是很多人在讨论时尚跟政治的关系。那想问就是两位，就是呃。觉得有没有一哪一些例子是可以彰显，就是时尚跟政治的关系，不管是政治影响时尚，还是时尚影响政治，还是他们是互相，就是他们是互相是动态的这样
0: 、呃。我觉得像是 AOC 这一次穿的白洋装，其实就嗯、呃、算是时尚影响政治的一个例子嘛，因为他的服装反映了一种趋势跟意见。然后我有看过一个，呃，政应该是政治学的理论，他说他穿这种白洋装可以借由就是比较大量的媒体曝光，让这种比较敏感或者是激进的政策可以比较主流化、大众化，因为大家会呃渐渐习惯听到，就比较不会那么敏感，然后民众的接受度会提高、嗯，这样。
1: 对，就是史上作为一
0: 种媒介。
2: 对，会比较顺利。那这就有点就是我呃讲到就是，就是他们有他呃 AOC 所面临的很多批评当中，就是讨论到呃这到底就是纯粹表演性，就是这个这是作秀还是真的有去做呃宣传？因为很多人就是提到就是有一个有一点讽刺的就是他在一个呃充满有钱人的。圣殿当中穿着穿着这个礼服去叫有钱做多多缴税，那嗯，这就是当然就是有一点自己的矛盾存在。但是呃，我、嗯、觉得像 Alex 讲的就是提高曝光度的去来去合理化这种呃这这个政治理念来说来来来讲的话，这的确就是。非常非常成功的一个案例，因为这个曝光度非常高，讨、嗯、论度也非常高。我还记得推的 Twitter 上大概上热搜，应该一整天都是他吧，都在讲他。嗯、对，所以当然就是也有像我，就是存在觉得说，哦，就裙子很丑，其他其他都还<笑>、啊、还蛮还蛮赞的、啊。对对，但是嗯，我觉得就是尤其是呃这种。放把标语放在呃礼服上是个非常，尤其是近年来时尚常常采取的一个，嗯，一个方式之一去来去表达他们的政治理念，不仅仅是呃 d o 奥女装设计师，他把呃 We should all be feminists， 我们都应该成为女女权主义者印在 T 恤上，或者是。嗯、um, ，Selena Gomez 设计了一个，呃、uh, ，When We All Vote 的一个，呃、uh, ，帽 T 来去，去呃， uh, 宣传去叫大家去投票之类的。那我觉得近年来，尤其是近年来，大家开始往往把开开始把一些标语、一些政治标语，嗯、um, ，放在呃，呃、uh, ，时尚产品上，甚至是连 Balenciaga 也是，之前也是仿。Bernie Sanders 的呃的、uh, logo 去、嗯、去当做他们那一季的嗯、um、主视觉这样子
1: ，就好像时尚跟政策的关系，其实虽然像在近近几年是比较容易标语呈现，可是时尚跟政策的关系好像一直都是就是就是应该说政治，正式正式是一直不断体现在时尚的呈现的内容里面。
0: 呃、uh, ，举一个，呃、uh, ，以前政治影响时尚比较明显的例子，就是像六零年代那时候美国嬉皮的风格嘛，就是对当时政府决策的一种反动
2: 。对，甚至是我觉得连，嗯，可能服装相关的一些，呃，造型来说，来来来说，像是六零年代的。美国的 Civil Rights Movement， 很多嗯，嗯，很多人就是开始，尤其是女性，她们就不开，就是不把头发烫直，就让自己的卷发就是自然留，呃，长出来这样子。像 Angela Davis 就是，就有一个有一个 Afro 这样子，对，那她就是靠那个 Afro， 然后走进官司，然后安全安全安全走出来，完全没有，就是赢了，赢了就是。嗯，诉讼这样子，对、嗯，所以从很久以前就已经就有就会就人把服装或者是自己的穿着自己所自己的自我表达方式，嗯，来去传递一个政治诉求。那当然，嗯，我我也想提到，就是可能就是八九零年代的反，嗯，我们所谓反时尚设计师。他们也，他们比较呃，算是用隐喻的方式来带自己的呃社会理念或是政治理念进去，不仅仅像是穿旧保龄，就是去试图去突破就是女性躯体的一个轮廓，去自己创造一个就是一个新的女性穿着，然后甚至是。嗯、um, ，三本耀司就是执意的不，不去设计就是传统日日本戏服之类的，就是很就是用隐喻的方式来带动来带自己的可能民族文化或者是一些自己的政治理念，就是可能没有像现在一样那么浅显易懂，对，但这些元素的实是存在的。
1: 政治存在于时尚里面，这样没错。那就是 Owen 刚刚提到八九零年代，呃，时尚有一股就是解构的风潮，然后这让我想到，因为台北时装周就前几天才结束嘛。那我跟 Alex 上礼拜有去看，有去松烟看一场叫做“呃，时装时代，时代时装的”的台湾的时装史的主题策展。那这个展览就是依照从它就是从一九五零年代，然后到现在，然后帮台湾的时装史分成了呃六个阶段。那里面我觉得比较特别，就是像他，就是我们以前国高中都有学到，呃，就是台湾在战战后的一些经济版政策，然后那时候的纺织业就是获得呃政府资源的扶植。那时候就是在在展览里面，他有提到就是美就是美元那时候有一些原料的支持，那让台湾的纺织业就是急速发展。这样，那我觉得比较特别的是，呃、那个那个展览里面提到就是呃台呃台湾设计师在一九八零到一九八九年之间，就是他们会在台湾设计师会在自己的设计里面加强着重就是所谓。中国风的元素，然后让就是他们的设计在国际间可以呃突出。那这个展览也有特别点出，就是大约在1990年代，他就说受到就是呼应呃 Elvin <音>之前提到的那些结构实验性创作的欧美时尚刺激，那这些台湾设计师就是逐渐摆脱中国风，然后去寻找就是不管是可能代表台湾或者代表他们自己个人特色的。前卫风格这样，那我自己觉得这蛮特别的，就是这其实就其实时尚就,就是本来就是呃，它因为它就是一个创意产业嘛。那如果就是比较围观的说，就是每个品牌、每个设计师，他们可能会在自己的设计里面注入自己注注入自己的认同。那我觉得呃，我们如果把它放放在就是可能。呃，稍微稍微宏观一点的历史角度来看的话，或许也会看到一些像呃那个展览提到的一些规律。那因为就是我们刚,刚提到美元，那呃纺织产业在很多发展中国家是本来就存在产呃本来就存在的产业。那有一些就是发展机构啊，他们会以纺织跟时尚来作为就是呃。培利培力那些国家的发展的策略，那呃，这个其实就是有好有坏，因为我有看到一些评论在讲说，虽然就是扶持纺织产业，它可能就是在一个、呃、本来就是符合当地，本来就是符合当地生产的情形去做的，就比如说它的性别分工可能是相当传统的。然后就是这样不会太激进，反而让大家受反弹这样。可是他的不足之处就是，这就是正是因为他它,它就是一个比较策略性的，他就是一个比较策略性的产业跟发展方式。然后这会有点固化就是当地的性别分工这样。然后，对，然后这让我想到就是我稍早在读一篇关于呃时尚跟后殖民理论的。文章的时候，他就是稍微点到了时尚、国族主,主义跟性别分工的关系。那在时尚跟民族主,主义部分，就是，嗯、呃，他以乌兹别克为例，他就是一一个呃 case study。然后他说，乌兹别克在1991年就是脱离苏联之后，呃，当当地的政府就是他在一9九一就是执政到。二零一六年就是大概二十七年的时间，然后他在二就是二零一六年死掉这样。可是反正是这个政府，他那时候就很想要做一些差异化，不管是他在苏联的时，不管是跟他在苏联时的时候相较，或者是呃他跟其他国家，他们就是会去呃发展就是他们传统的纺织产业，然后去发展他们的传统服饰，然后。从从从那边开始就是建立一个民族认同这样，然后那本那那个评论有一起提一起提到就是这是自己国家自己做的政策嘛，那这其实也这其实也有意式地区强化了一个国家内部的是性别分而、呃、传统的性别分工这样，嗯，那其实性别也是呃在讨论时尚的时候。很长切入的一个政治的环
2: 节。嗯，对，就是，嗯，我刚才提到的，像是 Dior 女装，它的女装设计师，嗯,嗯 ，MGC， 他，嗯，往往就是被呃誉为就是一个女权主义的设计师，甚至像是在，嗯 ，Edith l a m a n 到生命之前。审美也是一个，呃，为女性设计的一个品牌，对 f i b i Five， r 对，所以，嗯，就是往往，呃，尤其是在以前八九零年代，常常还是以一个呃男性主，呃男性当家的一个产业的时候，就是还是很多男性设计师，所以常常就是会。讨论到就是，嗯，就是男性为女性设计衣服，那是不是真的是为了女性而设计的衣服，还是是为了去，符合某种，嗯，所谓呃英文讲的 male gaze， 就像维多利亚秘密、就是，就是,是，对，维多利亚里面就是往往受到这种批评这样子。对，那
1: 像我们刚提的很多例子啊，其实。呃，我们就是提到了蛮多欧洲的设计品牌跟欧洲的设计师。那其实像我们就算在看，呃，那个台湾史的台湾的服装史展览的时候，我们也很常看到就是这样的叙述，就是说我、哦、在在可能欧美或者是巴黎时装周引开始的一个、呃、时尚风潮，然后带到了台湾，然后让台湾就是进行怎样的改革。就会变成很像欧美是一个时尚的输出者，然后亚洲或者是像台湾就是一个被动的接受者。那在这样就是呃这样的论述或者是这样的状况吗？就是两位有没有什么想分享的，或者是我们要怎么不那么以欧洲为中心的去聊时尚这件事情
2: ？就是我觉得。关于如何不让，就是我们是可能亚洲的时尚产业成为一种思想的一个接收者的话，嗯，我觉得很大的一个原因是因为我们现在在亚洲市场现在有的时装周或者是嗯这些产业的大大型活动。还没成为一个很重要的文化事件，就是我觉得当它成为一个文化事件的时候，就往往就会看到，嗯，开始一些很多抗议啊，很多人用着这个很高高曝光度的机会来去表达一些诉求，但是我觉得台湾的确是有啊、嗯、这个潜力去呃发展一个就是。在文化上面非常有、嗯、影响力的一个、呃、时装相关的一个事件呃的活动这样子，下次我觉得，三金、嗯、就是金马、金钟、金曲奖的红毯，就是个台湾民众、呃、算是高度去注意的一个时装活活动这样子，就是大家会去关注，就是他们艺他们喜欢的艺人或者演员，他们今天穿什么来上红毯，然后。我觉得这算是，这、就是传统上我们台湾大众会去、会会去关注的一个时装活动。那这个就可能成为我们所谓的文化事件，就是一个很大众、呃，有高曝光度，然后大众都有在注意的一个活动。然后这是有机会让嗯这些走红毯的人，或者是甚至是。外面的人来去抗议，或者是去表达一些诉求，因为这就是电视的呃摄影机面对的地方。对
1: ，那就是其实我我想到就是像最最近一次的三金，应该是金钟吗？就是像我们以往看三金，就是看到很多艺人会穿着呃国外设计师或者是国外精品的衣服、珠宝，就是等等，就是赞助品这样。可是我我觉得我们近几年也看到了很多，就是台湾的设计师嘛，然后也会看到就是媒体以相当的篇幅去呃叙述这些设计师的故事。那呃，我想跟两位聊聊，就是你们观，就是根据你们的观察，就是台湾时装设计师在台湾发展有没有遇到什么困境，或者是对，或者是台湾就是台湾设计师，台湾时装设计师在台湾发展的状况。
0: 那我先提一个，就是之前看到，呃，这边顺便推荐一下大家一个 IG 账号，看到 N E S 然后 Zero， 他呃之前在网络上有发起一个讨论，问大家觉得，呃现在台湾时装品牌遇到了什么困难，然后大家为什么比较关注度不高？然后有人提到说，是因为台湾的市场太小，因为现在网拍跟成衣的品牌变成呃大家消费的主流，因为他们比较平价，然后流行性比较强，所以瓜分掉了大部分的市场，这就让制作成本比较高，然后相对比较高价的台湾设计师品牌越来越难生存。对，然后嗯、呃，还有一个点是，如果从消费者的观点出发的话。台湾设计师品牌的消费方，哎、欸，是消费方式，行销方式好像一直没有打中顾客的心吗？常常会让人有一种距离感，就像他们常是呃，不知道有没有开放的独立工作室，然后那种店面就让顾客不太敢进去观光，不观光，不太敢进去消费，对
2: 。然后。我想提的一个案一个例子是，嗯 ，Angus 江的，他之前在入,入围 LVMH 的的时尚大奖的时候，嗯，就是在台湾，就是网友去，嗯，就是、有点像是调侃吧，就是讲他的设计就是很很奇怪啊，然后就是嗯。有点像是看清他的样子，虽然他是台湾第一人这样子，对，所以，嗯，
1: 他设计、嗯、我觉得
2: 这，他是那时候就是有注入一些，就是我们很本土台湾的一些设计的元素，像是我们国小的这种作业部啊、联络部这种，嗯、这种呃呃图案这样子，然后甚至之后他。嗯对有一些秀是，呃，取材，呃，槟榔摊啊，槟榔西施之类的，就是非常台湾本土的一些文化元素，非
1: 常在地。那、
2: 嗯，对，非常在地，有点像是完完全全打破呃 ，Alex 讲的这种距离感，就是 Angus 讲、嗯，就是完完全全，是说这就是台湾，这是我们生长的台湾，这的确是我们生长的台湾，没错。那，但是他所面对的舆论。尤其在台湾国内的舆论却是相当负面的，对，嗯，所以，嗯，这就牵扯到一种，就是我们身为身为台湾设计师的他们，当他们要打入国际市场的时候，当他们往往就是会想要带一点自己的民族元素出去，有点输出他们我们自己本国的文化。不仅像是呃之前的之前很红的 Gosha r r u b c h i n s k y 他也是注入很多就是俄罗斯的嗯次文化进去。那呃这种打进国际市场的方式，嗯虽然在国外很成功，或是可以很成功，但是像是 Angus 要面对国内这种舆论的话。如果我是他的话，我会觉得非常的嗯，受到
0: 有点有点觉得气馁的样
2: 子，对对的感觉，嗯，对，就是觉得说他可能那么努力的去为了为输出台湾的文化，却被自己台湾人唾弃，就是我觉得这是个非常可惜的地方，嗯、就是文化上来说，我们可以嗯去更正视时尚。
0: 嗯，啊、uh, ，我这边想到一句话，想到一句话可以讲一下，就是我觉得，呃，他的这个情况有点像是网民的舆论没有搞清楚，就是次文化其实不等于次的文化这件事，他们呃把台湾本土的次文化跟次的文化做了错误的连接嘛，他给我这种感
2: 觉。嗯，如果。听众有一些海归的话，或者是旅外留学的，就能感受到，就是你出去国外之后，就真的没有什么，什么叫做槟榔摊啦、啊，或者是什么这些非常台湾的一些文化元素在。就是你想家的时候，这些的确就是你你呃会想到的东西，甚至是你出去国外的时候，你更想要去带这些东西出去，因为觉得這是很可爱的一个台湾的。台湾独有的一些文化产物，对，所以，嗯，可能就的确是说，我们可能生长在这种有点习以为常、看惯了，就常常会觉得说這，自那些这些文化产物没那么重要。但其实他们是，呃，可以是非常重要的一些，哈，可以是非常重要的呃一些文物这样子。
1: 应该说，虽然就是，嗯，这些这些元素嘛，该用元素称呼嘛，就是，嗯，虽然它呈现的这些台湾的呃部分是，就是背后有更多其他议题，不管是性别，不管是呃所谓阶级，就是需要是再去被探讨的，可它的确是台湾的一部分这样。那。从可能设计师的观点，他就是想要把这些台湾的呃特色，就是介绍给大家。那嗯，最后我想要跟大家，我想要跟两位聊聊，就是那你们觉得我们今天就是在讨论时尚和政治的关系？那就是大家为什么要在意时尚？就是就是在关于安格 g u 作品的那个 PPT 版里面啊，就是里面也有很多人就是说，哦，果然是时尚，就是。看不懂这样，那然后会觉得，那大家为什么要在意时尚？就是呃，就是第一点是为什么时尚值得大家在意，然后第二点是你们认为时尚跟其他可能艺术表现方式，就是受到了怎样不一样的待遇？嗯
2: ，我觉得时尚为什么要在意时尚？这可能是我自己本身的观点，但是。嗯，我个人会在意时尚原因，就是因为它是个艺术呈现的方式。就是我觉得，但是我可能自己本身就是比较喜欢去欣赏艺术。那当然是，是呃，时时装这件事情是呈现方式的一种。那这就带到我觉得，时尚跟其他艺术每,每一介不同的方式，呃，不同的地方是在时装有一个。功能性在，就是毕竟这些时装用，对，它是人拿来穿的，对，它是有实用性在，它有功能的，所以因为它有功能，所以它很容易成为一种呃一个产品，对，然后就是变成一个非常商业化的一个产业，但是就是看穿这些个商业化的这个这些。其他的东西的话，嗯，单单纯纯看就是时装本身，很纯很纯的时装的话，它的确是像是艺术的，它的确是个艺术的媒介，它只是多了一个功能性在，嗯、所以很多人就是往往去追求这种功能性，然后会忘记它是一种不仅是一种艺术的媒介，也是一种自我表达的方式。那自自我表达的时候。嗯嗯、um, ，的确是有空间去做，嗯、um, ，政治理念的诉求跟宣传
0: 。我也同意那个 Elvin 的看法，因为像大只常听到 “fashion statement” 这句话嘛，就是服装就是一种宣言嘛，然后我们的穿搭外观就是表达自我的一种途径嘛，然后像 Elvin 刚刚提到，这、嗯、份自我里面就常常会融合。呃，我们对政治或者是社会议题的看法，然后这些看法在现在的社会里面都是，嗯，很重要的，就需要表达出来。所以我觉得就是，嗯、呃，时装很好的作为一种宣传或者是政治的媒介吗？嗯嗯，所以这方面是值得大家注意的。
1: 那我们今天就是大概讨论了一下时尚跟政治的关系。那大那各位听众之后就是可不妨也就是可以观察一下，呃，生活周遭有什么就是时尚跟政治相关连结的案例可以参考。那我们今天的 Podcast 就到这里为止。那如果大家对我们的内容有兴趣的话，就是欢迎可以追踪留言跟大家分享。那我们就下一集 podcast 见
2: ，大家拜拜，拜拜，拜拜，
1: bye、<笑>谢谢大家收听这集的 Coin 台湾计划，下一集將由台湾计划的成员带大家讨论即将上路的国民法官制度，敬请期待。